0: A todos una vez más, buenos días y Dios los bendiga, me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios y lo felicito por haber tomado la decisión de estar esta mañana en este lugar, no sé si tuvo contratiempos para llegar muchas veces resultan por ahí situaciones, pero me da gusto que eso se sobrepuso y llegó a la casa de Dios estamos en el mejor lugar y que Dios los bendiga eh, el tema de esta predicación Divisiones y conflictos en la iglesia La primera parte Por cierto ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le va en este nuevo año? ¿Cómo lo trata la vida? Me da mucho gusto verlo aquí Porque sé que después de una semana De trabajo y de actividades Dios es bueno con nosotros Las peleas son parte de la vida Crecemos con ellas y alrededor de ellas Los niños son una muestra De esta expresión Y casi siempre los niños Muestran con desagrado cuando alguien Le quiere quitar lo que a él le gusta Los niños lloran y pelean Porque no siempre se salen con la suya Muchas veces pelean por un pequeño juguete Luego pelean por una pelota Luego llegan a pelear porque son de equipos contrarios Cuando tienen que ejercitar en un deporte Pasan los años Y cuando se llega a la adolescencia o a la juventud Las peleas siguen existiendo Luego pelean por el chico que les gusta O la chica que les gusta Por cómo peinarse, cómo vestirse Y cuando llegan a grandes Las peleas Siguen, ¿Cierto hermanos, esposos? ¿Hay peleas en el hogar? ¿Siguen las peleas en los hogares, las diferencias? ¿Cierto? Llegamos al matrimonio y pensamos que el matrimonio será un espacio en el cual el tema de las diferencias y peleas se terminaron, pero no es así. En el matrimonio también. En los negocios no se digan. En los gobiernos también hay temas y se pelean. La fuente de todas las peleas que existen en la naturaleza del hombre o en el hombre es porque hay egoísmo en el corazón del hombre. Una vez más, los pleitos, las diferencias y, los, y las peleas que nos tocan enfrentar en esta tierra es porque en el corazón del hombre Hay egoísmo Primero yo Segundo yo Tercero yo Y la opinión de uno Es más importante que la del otro Y la defendemos Y nos resistimos A doblegar Nuestro orgullo Si somos honestos En entender esto que la Biblia dice Después del pecado de Adán En el de Adán en el huerto con Eva, a partir de ese momento, entró en el hombre el pecado, y a partir de ese momento, el hombre comienza a experimentar eso por naturaleza, que no logra explicar, pero que lo vive, seguramente esta mañana, en todos, hay diferencias, y estamos en desacuerdo, pero Dios quiere recordarnos, la fuente de todas las diferencias, pleitos que existe en el ser humano es por el egoísmo. El ser humano, según la Biblia, su inclinación que lo lleva al pecado está obstinado y hasta que muera llegará peleando, estará en desacuerdo. Los cristianos no somos la excepción. Aún conociendo de Dios, de la voluntad de Dios Seguimos con ese conflicto interno Y por eso es que existen las diferencias No solamente en los hogares cristianos Sino también dentro de la misma iglesia El egocentrismo es la raíz de la depravación humana Y de todo el ser humano Cuando nosotros permitimos Que eso florezca Comenzamos a experimentar en nuestra vida constantemente diferencias y pleitos dejo un apartado ahí vamos a ir a una, a una introducción Santiago capítulo 4 versículo 1 cuando permitimos que el pecado se salga con la suya como se dice por ahí el conflicto es inevitable Jesucristo en el, en el Getzamaní cuando estaba a punto de ser entregado, exhortó a los discípulos y les recordó y les dijo que la carne es indomable y insaciable. Y es así. Nuestra naturaleza caída nunca termina de desear, nunca termina de saciar. Santiago escribe esto hablándonos acerca de de que el problema del hombre tiene que ver con conflictos, con pleitos y su origen. Pregunta, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ya les compartía en la introducción que viene en una naturaleza caída donde existe egoísmo y orgullo. No es de vuestras pasiones. Las cuales combaten en vuestros miembros La causa de todos los conflictos, pleitos y peleas Es en los deseos egoístas del ser humano Esta mañana Dios quiere que tengamos esto muy presente en nuestras vidas No solamente peleamos con los demás A veces también peleamos con nosotros mismos Muchos no están contentos con ellos y Santiago sigue diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aunque Dios establece en su palabra que Jesús debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas, los cristianos combatimos mucho con esta realidad. A pesar de que sabemos de la voluntad de Dios Nos empecinamos a seguir en conflictos En diferencias, en luchas Y sabe que en esta área Gana mucho terreno Satanás Cuando nosotros permitimos en nuestra vida Este tipo de conducta El que está más contento es el diablo Porque es lo que él quiere él quiere verte dividido. Él quiere ver fracturado tu matrimonio. El egoísmo lo toma Satanás de tal manera que él aprovecha la oportunidad para traer disensiones. No solamente en la familia, también en la iglesia. Por eso esta mañana Dios quiere que tengamos presente la palabra que le escribió a la iglesia en Corinto. Una iglesia con muchos conflictos, pero que se aprovechó ese momento para traer una palabra de esperanza. Los pleitos, las riñas, no solamente se llevan a cabo en los hogares, sino también en las iglesias y socavan, escuche esto, el testimonio de la iglesia en el mundo. Los pleitos y las diferencias que llegan a verse en el terreno de la familia cristiana y de la iglesia del Señor, socava el testimonio que debemos de ser luz y sal en esta tierra y por lo tanto el mundo se ríe de nosotros. Constantemente, yo repito, cuando cabe mencionar, el mejor, la mejor campaña de evangelismo que puede hacer una iglesia, no es un evento en la plaza principal, aunque podemos hacerlo, la campaña que tendrá más impacto en la comunidad Donde la iglesia del Señor está ubicada Debe de ser el testimonio de los miembros de la iglesia Cuando se rompe esa comunión Trae y socava el testimonio de los cristianos Juan 1711 Entre muchos entre los muchos pecados y defectos de la iglesia en Corinto, las rivalidades fue el primer tema a atender por parte de Dios. ¿Sabe que Pablo, cuando yo estaba leyendo la historia de la iglesia en Corinto, Pablo realmente no quería llegar a Corinto. Él fue el instrumento de Dios en su segundo viaje misionero para que se levantara esa iglesia en Corinto, pero cuando Dios le pide que se quede en Corinto, él no tenía mucho agrado de estar ahí. Porque a pesar de que el apóstol Pablo, el hombre de Dios, entregado a la obra, también tuvo cierta distancia en cuanto al tema de la iglesia en Corinto, fue muy conflictiva. Él estuvo un año y medio ahí. Dice Juan 17:11. El Señor Jesucristo aquí está orando Y dentro de su oración que hace Él pide lo siguiente Y ya no estoy en el mundo Mas estos están en el mundo Y yo me voy a ti Padre Santo a los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean que? Uno. Uno Esa es la oración de Jesús Que por encima de las rivalidades Del egocentrismo y del orgullo su oración es a que la iglesia y la familia cristiana permanezca unida. Lo cual es complicado, pero no imposible. ¿Cuántos dicen amén? amén? Trabajar en la unidad es algo de todos los días, cada segundo, cada minuto. Debemos de estar trabajando por la unidad. Porque lo más fácil es dividir y destruir. Lo que cuesta es construir y unir. Y la oración de Jesús... Para que sean uno así como nosotros Versículo 21 Ahí mismo Para que todos sean hermanos Uno Y lo incluya a usted y me incluya a mí Esto debe de estremecer nuestras vidas La oración de Jesús para con su iglesia En todo tiempo Debe de ser que Seamos uno La unidad Como tú oh padre en mí Y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo Me ayuda a leer El mundo creerá Y será impactado Por la iglesia del Señor Siempre y cuando Vivamos en armonía Y no solamente La iglesia, las familias Porque la iglesia está formada De familias Si las familias están divididas La iglesia estará dividida Si los hijos están divididos la familia estará dividida. Jesús dice en el 22, la gloria que me diste, yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y si logra ver que repite constantemente los versículos, las palabras de Jesús, insistiendo a que sean uno. La palabra de Dios. Constantemente está llamando a que sean uno Dice el 23 Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca que tú me enviaste y, y que los has amado a ellos Como también a mí me has amado La oración de Jesús tiene que ver Con que exista unidad En aquellos que le conocemos Aunque muchas veces tengamos la justificación para no hacerlo, por encima del sentimiento debe de estar la voluntad de Dios en nosotros y es trabajar por la unidad. Hechos 2.46 No solamente Jesús oró por la unidad de aquellos que le seguían, después del Pentecostés, cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre los Cristianos judíos de él desde en, entonces, la unidad fue una muestra del poder impactante del evangelio que transforma Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían como hermanos juntos y cómo lo hacían. Mire, hermanos, que la unidad dio mucho fruto y eso fue un gran testimonio en el siglo primero de la iglesia esta mañana Dios quiere que tengamos presente eso somos llamados a permanecer unidos dice que había alegría no les pesaba convivir entre hermanos en Cristo y déjeme recordarle que en el tiempo de este pasaje todos eran distintos y diferentes, como estamos aquí esta mañana en este lugar. Cada uno es distinto, cada mente es un mundo, dicen por ahí. Pero por encima de esa diferencia, prevalecía la voluntad de Dios. Y lo hacían con alegría y sencillez, dice el texto 46. Y alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añ añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. La necesidad de la iglesia en Corinto era la armonía, que hacía falta. La necesidad de muchas iglesias hoy en el siglo XXI también debe de ser la armonía. Con esa introducción vamos a ir al pasaje, versículo 10, de primera a los Corintios. Vamos a ver cuatro puntos en este pasaje, esperemos que logremos a, a, a verlos todos Primero vamos a ver el ruego por la armonía doctrinal Número dos, vamos a ver los grupos que eran leales a los hombres Número tres, la, el principio de la unidad en Cristo Y número cuatro, la prioridad de la predicación Dice el versículo 10, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa, ese verbo rogar, ruego, el significado significa colocar a alguien al lado para ayudar. Es lo que significa ruego. Colocar a alguien para ayudar. Es decir, Pablo recibió de parte de Dios la instrucción, no solamente para exhortarlo, sino que Pablo estaba dispuesto a ayudar para que la unidad se demostrara en la iglesia en Corinto. Porque a veces es fácil o mucho más fácil el poder señalar dónde está fallando la iglesia o la familia o la persona. El asunto es, ¿qué hacemos para que se salga de ese lugar? Y eso es lo que Pablo está haciendo. La, el verbo es para, para, para calri en griego. Y ya dijimos que se refiere colocar una persona al lado para ayudar. El versículo, en Filimón capítulo 1, versículo 10, no lo busque, pero también encontramos ese verbo en ese lugar donde hace referencia para ayudar. Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10 ahí sí, acompáñenme Pablo dice os ruego pues hermanos Pablo estaba dispuesto a ayudar a la iglesia en Corinto para corregir los defectos y pecados que existían en esa iglesia y eso nos habla de que Pablo tenía un gran interés y un gran amor por la iglesia en Corinto en el Padre Nuestro, que es el pasaje que encontramos, en el versículo 9 y 10, encontramos el carácter y la voluntad de Dios en la oración. Vosotros, pues, oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿qué dice, hermanos? Y esto nos habla que la palabra recibida nos tiene que llevar a vivir una vida para Dios. Versículo 10 Venga tu reino, hágase tu voluntad La palabra refleja que la voluntad de Dios En esta tierra debe de realizarse ¿Y quién la va a hacer? La iglesia La iglesia es la llamada a hacer la voluntad de su Dios Y la voluntad de Dios tiene que ver Que cuando haya división Tenemos que trabajar y ayudar para que esto se dé Para que se dé la unidad, perdón como en el cielo, así también en la tierra Y Dios quiere que tengamos esto muy presente Una cita más Hechos 20, 28 Lo que pensamos, decimos o hacemos Es bueno o es malo Pero muchas veces o casi siempre muestra lo que hay en nuestro corazón el ruego de, de Pablo para los corintios era muy importante porque él quería ayudar. En Hechos 20:28, cuando los ancianos de Éfeso son llamados por el apóstol Pablo, él les recuerda algo muy importante. ¿Quiénes eran ellos delante de Dios y cómo debían de comportarse? Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La amonestación que hace aquí eh, el pasaje dice: Mirad por vosotros. Lo que quiere el pasaje decir: No se olviden quién son ustedes. Los pleitos. Las diferencias que existen en el vida, en la vida del ser humano no deben de ser aplicadas a los cristianos porque tenemos ahora una nueva manera de vivir en Cristo Jesús los que no conocen a Dios ellos no tienen esperanza y quizás es entendible que estén en conflictos pero los hijos de Dios tenemos que poner por encima la voluntad de Dios por encima de la nuestra por eso la palabra de Dios llama a una unidad Vamos a regresar una vez más al versículo 10 De los Corintios Os ruego pues hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis, ¿Qué dice hermanos Todos una misma cosa Y aquí hace referencia a la parte de la enseñanza Hablar una misma cosa No es que a todos en la iglesia Les guste tomar agua de Jamaica O que les gusten las sillas negras O las sillas blancas No Hablar una misma cosa Hace referencia A que el tema del perdón Sea entendible Lo mismo para unos Que para otros Que el tema del amor Sea el mismo entendimiento Para toda la iglesia Es una misma cosa Y que no haya entre vosotros Que hermanos Divisiones la palabra es chismata en el griego y significa romper o rasgar eso es divisiones y sabe que una división es muy muy desastrosa la idea de la, de, de la palabra división que encontramos ahí según el diccionario es la idea es cuando usted agarra un, una tela y la rompe eso es división. Usted la puede volver a unir, volver a coser, pero ¿cómo queda? Siempre se va a ver el lugar donde estuvo roto. Eso es división. Por eso Dios constantemente nos advierte y nos anima a que evitemos los temas de divisiones porque aunque puede haber amor de Dios para reconciliar, siempre existirá la cicatriz de algo que pasó ahí. Mateo 9, 15 y 16. Las divisiones son más serias de lo que logramos imaginar. Por eso esta mañana Dios quiere que tengamos mucho cuidado, hermano. Aunque el tema va dirigido hacia la iglesia, podemos llevarlo al tema personal o familiar. Debemos de tener mucho cuidado Cómo conducirnos Porque las palabras una vez que salen Difícilmente regresan y dejan una huella profunda Dice Mateo 9.15 Jesús les dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas Tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado Y entonces ayunarán Nadie Pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo Porque tal remiendo tira del vestido Y se hace ¿Qué hermanos? Y lo que está hablando aquí De manera metafórica Jesús Es que las divisiones son muy dañinas Lo que dice aquí es una metáfora Hace alusión a un trapo A una tela Pero el tema es la división Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Es decir, debemos tener mucho cuidado porque aunque intentemos después arreglar las cosas, quedará una cicatriz que constantemente podrá volverse a romper otra vez. Y esto es un llamado para la iglesia. A Dios, gracias, aquí no han habido divisiones en el tiempo que tiene aquí en la iglesia. Y Dios nos llama para una palabra de advertencia. Pero si sí Dios quiere que atendamos este tema de manera personal y familiar. Se hace peor la rotura. Son muy serias. El daño es profundo en la vida de aquel que conoce al Señor. Por eso la palabra constantemente dice. No se coloca algo nuevo en algo viejo. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque una vez existe difícilmente. Se quita lo que sucedió Romanos 16, 17 Habla un poco más del tema de la división Hola. La palabra de Corintios Y que no haya entre vosotros divisiones Es una exhortación Que no existan Por eso la palabra de Dios nos da a los cristianos siempre elementos para evitar las divisiones. Uno de los problemas en las divisiones es que las cosas se dicen a espaldas. Encontramos en Mateo 18, y nos enseña la palabra, que cuando hay algo en contra del hermano, hay que hacerlo de frente, ¿cierto? En, en Efesios dice que, airaos pero no pequéis. Cuando omitimos la voluntad de Dios, entonces tendremos muchos problemas. Romanos 16, 17. Más os ruego, aquí otra vez Pablo. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y esto es fuerte. Porque existía en ese momento de que muchos estaban siendo tropiezo y lejos de ayudar o de construir, estaban más dedicados a dividir. Y la iglesia es llamada a mantenernos unidos. Si usted conoce de un hermano, de una hermana que está infiltrando cosas que pueden generar disensión, el llamado de los hermanos, es decir, hermano, hermana, pare. Si tiene algo contra su hermano, vaya y dígaselo. Y con el pastor también. Debemos de cuidarnos como iglesia Si hay una opinión diferente Un juicio diferente Tenemos que hacerlo saber de manera personal Pero nunca estar generando divisiones ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos debemos de estar unidos Una misma mente y un mismo parecer Vamos a volver a Corintios Corintios Versículo 10 Para continuar y terminar el versículo Y que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos En una misma mente y en un mismo parecer Una misma mente hermanos Habla de algo interno Un mismo parecer Hace referencia A lo de afuera Lo que yo pienso Debe de ser mostrado exteriormente una misma mente, dice, y un mismo parecer. La unidad debe de ser interior y externamente. Una unidad de acuerdo al plan de nuestro Dios. Pablo les exhorta a los corintios y les dice que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra es calarizo en el griego. Y fíjese el verbo tiene una profundidad Y hace referencia a los huesos con las articulaciones En el griego De un mismo que estén perfectamente unidos Hace referencia a que esté unido Como está unido el hueso con las articulaciones De esa manera Que uno sirve para que, para que funcione el otro el Salmo 133 vamos a ir ahí nos habla de la voluntad de Dios para, que, para con aquellos que le conocemos que estén perfectamente unidos en nuestra mente individual y entre nosotros tenemos que tener esas mismas creencias y actitudes y principios espirituales dice el Salmo 133 mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como hermanos debe de ser un anhelo constante del cristiano el saber que en el culto del domingo o del martes me encontraré con mi hermano que me va a dar mucho gusto verlo y saludarlo eso es parte de la unidad de la iglesia por eso el salmo dice es como el buen óleo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba Y la barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hebrón Que desciende sobre los montes de Sion Porque allí envía Jehová bendición ¿Qué más hermanos? La unidad debe de ser Un tema importante en el pueblo de Dios La fuente de bendiciones Que podemos recibir Como iglesia debe de ser A través de la unidad en Cristo Jesús porque de esa manera nosotros vamos a mostrar de que Dios está en nuestros corazones. Vamos al versículo 11 y 12 para ver cómo existió el tema de las divisiones en la iglesia en Corinto. Porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Chloe. Chloe era una familia. Que vivía en Corinto y conocía la problemática de la iglesia en Corinto y sabe que hermano cuando las cosas están mal se sabe y traspasa los lugares que hay entre vosotros contiendas y este fue el tema de la división en la iglesia en Corinto las contiendas los puntos de vista tienen que eh, eh, ser mostrados Y encontramos de que había contiendas en la iglesia, versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Y esto existe la posibilidad de que en la iglesia exista siempre la inclinación por seguir al hombre y no a Dios. Constantemente yo le digo a la iglesia en este lugar, usted no venga al culto porque viene aquí el pastor, usted venga a la casa de Dios porque Dios le va a hablar. Seguir al hombre es muy peligroso hermanos, repito, seguir al hombre es muy peligroso, poner nuestra confianza en el hombre es poner nuestra confianza en algo inestable porque todos fallamos y nos equivocamos incluyendo al pastor. Cuando usted venga a la casa de Dios ponga su mirada en el Señor que él siempre va a ministrar a su iglesia a través de su palabra en este lugar. El problema en Corinto es de que el hombre comenzó a colocar su mirada en el hombre Yo voy al templo porque va el hermano Juanito Si van mis hijos si sí voy Si va mi esposa si sí voy No usted venga hasta el lugar porque aquí le habla Dios La división comienza en el egoísmo Estoy pensando en el hombre y no en Dios Y ahí nacieron las contiendas aunque se veía muy espiritualmente yo soy de Pablo yo de Apolos yo, yo de Pedro y yo de Cristo se aferraban a los hombres y no a Dios y esto era, hermanos esto era resultado del orgullo y del egoísmo del hombre en la iglesia en Corinto se los olvidó de que quien levantó esa iglesia en ese lugar no fue ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos Fue Cristo Jesús Y este es un llamado muy importante A la iglesia hoy en este lugar Todos los que estamos aquí El misterio de Jesús es mi guía Fue instrumento por parte de Dios Para que se levantara esta iglesia Pero quien tenía en mente esta congregación Fue Dios Y tenemos que colocar nuestra Mirada en el Señor No me gustaría Hago un paréntesis No me gustaría que en el momento Que el pastor Abisaí no esté aquí Algunos digan Ya no voy al templo Porque el pastor que está ahí No es como el pastor Abisaí No me gustaría Que en algún momento Cuando alguien está aquí al frente Que no es a su servidor Digan Ya no voy a asistir Porque usted no se debe a un hombre Usted se debe al Señor y no importa el hombre que esté aquí, si está con un llamado al Señor y sirve con temor, usted siga congregándose en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahorita, ahorita es una predicación. El asunto es cómo la enfrentaría la iglesia si esto fuera una verdad. ¿Cómo se comportaría la iglesia si viniera este cambio en la iglesia en este lugar? La espiritualidad en la iglesia, en Corinto, fue resultado de, de, de las contiendas, las discordias, las riñas, las disputas y afectó la unidad de la iglesia, vamos a dejarlo ahí